0: Emily in Paris, eine Netflix-Serie.
1: Top oder Flop?
0: Details erfahrt ihr bei unserem ersten Podcast.
1: Viel Spaß!
0: Hallo, wir sind Daniela
1: und Ina und,
0: und wir, wir sind
1: Primeflix! Flix. Wir laden euch ein,
0: einmal im Monat mit uns auf die Touch zu kommen
1: und in die Welt der Serien einzutauchen. Und zwar, wir sind beides sehr große Serienfans und dachten wir lassen euch einfach mal teilhaben an unseren Serienerfahrungen, Serien
0: -Erfahrung. Junkie Junkie-Erfahrungen. <lacht>
1: <lacht> ja, und der Titel ist ja wie viele Kalorien verbraucht man bei einem Serienmarathon und viele denken immer Fernsehen gucken hat nichts mit Sport zu tun, aber
0: so sieht das nicht aus. Tatsächlich verbraucht man nämlich innerhalb einer Stunde 147 Kalorien.
1: Das ist so wie vier Stunden Serienmarathon gucken wie eine Stunde joggen.
0: Also, Dann deshalb würde ich sagen, ab,
1: ran, ab, ab auf die Couch. ganze <lacht> <lacht> an und los geht's. So was ist es. Auch das haben wir getan. <lacht> und wir haben zehn Folgen Emily in Pervis geguckt. Das sind zehn Stunden. Also,
0: naja, obwohl so lange sind die Folgen gar nicht. Die sind, glaube ich, nur 20 oder 25 Minuten lang.
1: Jetzt mache ich meine Illusion kaputt. <lacht> ich habe gerade gedacht, ich bin zwei Stunden joggen gewesen. Naja, auf
0: eine Stunde joggen ist genauso toll, Ina. Okay, ja. Das ist einfach ja, Wahnsinn.
1: Wollen wir mindestens anderthalb Stunden joggen, gefühlt?
0: Ja, und wir sind echt fertig.
1: Total. <lacht> und ja, Emily in Paris ist eigentlich eine Mädchenserie.
0: Ja, eine absolute Mädchenserie, wo es hauptsächlich um Mode geht.
1: Influencer. Ja. Marketing.
0: Also, alle, die auf sowas stehen, die kommen da auf jeden Fall auf ihre Kosten. Da es auch in Frankreich spielt, wird dort natürlich auch viel Französisch gesprochen. Also für die Französisch-Liebhaber, wie ich eine bin, Ina. Und ich überhaupt nicht. Ist das natürlich was Tolles. Es spielt auch direkt in Paris. Und da wird natürlich auch viel über das Essen geredet. Über das französische Essen wohlgemerkt. Also nicht nur über Chips und Pommes. Auch mal ganz kurz, aber <lacht> eigentlich um das französische Essen und Genießen. Das ist, also nebenbei wird das erwähnt, das ist schon... Das kann man sich schon mal angucken und da kommt man schon auf den Genuss.
1: Ja, man sieht auch so viele Bilder von der Stadt, so wie es halt, wie die Stadt im Sommer aussieht. <lacht> ich kenne sie ja nur im Winter. Ach, du kennst sie nur im Winter? Ja, deswegen ist Paris nicht unbedingt einer meiner das Hauptstelle. solltest du mal im Sommer hinfahren. Nee, einmal Paris reicht.
0: Oh, na gut, ich war nur im Sommer dort und für mich kann es nicht oft genug nach Paris gehen,
1: Ina, ab. Es gibt nichts Schönes in Paris, außer Sacré-Cœur. Okay, also dann werde
0: ich wohl mal mit der Ina nach Paris müssen. Wie ihr seht, äh, ist das sehr dringend vonnöten.
1: Quasi der nächste Podcast dann in Paris.
0: <lacht> nach, gleich nach dem Lockdown, meinst du? Oder ja. noch im Lockdown? Ja, nach dem Lockdown, bevor... <lacht> vor. Shitstorm kriegen. Richtig, deswegen bleiben wir fein hier auf dem Sofa und gucken für euch auch noch weiter irgendwelche Serien. Das ist ja jetzt auch nicht wirklich eine Strafe.
1: Genau. Netflix versorgt uns ja immer wieder mit ähm, neuen Serien. Und ja, Emily in Paris ist ja seit, ist jetzt erst seit 2020 bei Netflix, ist relativ neu, ist auch gut durch die Presse gegangen und hat bei Netflix 4,5 von 5 Sternen. Ob das so bleibt, unsere Meinung dann am Ende der der Folge, wie wir das dann einschätzen. Und ähm, was wir schon voraussagen können, es wird definitiv eine zweite Staffel geben und ja, ihr könnt es auch mit euren Kindern, weil ab zwölf Jahren kann man sich die Serie schon angucken.
0: Ja, das stimmt, aber man muss schon, also je nachdem wie, naja, da geht es schon oft auch um Sex und äh, Sexualität und allem, was dazugehört. Also ich weiß nicht, ich könnte jetzt mir nicht vorstellen, Ja, also wenn man da schon recht aufgeklärt ist, dann ist das Sicherlich kein Problem.
1: Aber glaub, also ich glaube jetzt auch nicht, dass das jetzt eine Serie so ist, die Kinder jetzt unbedingt mit gucken möchten. Also sie ist ab 12 aber ich glaube ja. nicht, dass Kinder da jetzt so...
0: Das stimmt. Also ich würde sagen, vielleicht Mädels, vielleicht so ab 14, das würde die... Keine Ahnung, ich habe keinen 14-Jährigen zu Hause, ich habe keine Ahnung. <lacht> aber vielleicht so ab 14 könnte ich mir vorstellen bei Mädels und bei Jungs, oh. Oh, ich glaube Jungs, hm. naja.
1: Nur mit Freundinnen.
0: Nur mit Freundin. Ja, das denke ich auch. Also es ist wirklich eine absolute Mädchenserie. Du hast schon recht, das ist.
1: Es geht halt, es geht halt die, die Lily Cooper, oder Emily Cooper, wie sie richtig heißt, ist halt ähm, auch so eine kleine Süße, wie, man, wie es halt so das typische Mädchen-Mädchenbild jetzt in der heutigen Zeit halt ist. Lange, ja. lange Haare, große Kulleraugen. Richtig.
0: Extrem dünn. Also wenn sie sich zur Seite dreht, ist sie verschwunden. <lacht> Aber ich meine, sie sieht gut natürlich aus in ihren modischen Klamotten, weil in der Serie geht es natürlich auch hauptsächlich um Mode. Schließlich sind wir ja in Paris und da spielt Mode ja eine große Rolle und da passt die Emily sehr gut hin, nicht nur aufgrund ihres optischen Erscheinungsbildes, sondern auch, was sie dort beruflich macht. Und zwar arbeitet sie bei einer, einer Marketingfirma, oder? Ja, Werbeagentur. Werbeagentur, mhm. würde
1: man jetzt äh, sagen, ist halt äh, aufgrund... Da ausgefallenen Kolleginnen nach Paris versetzt wurden, ohne die Sprache zu kennen.
0: Das ist ein ganz schönes Ding. Gerade Frankreich, die sind ja nun wirklich so, und das zeigen die dort auch in der Serie, hier. die sind ja sehr stolz auch auf ihr Land, haben einen großen Nationalitätsstolz, und ähm, ja, wer die Sprache dort nicht kennt, das ist. Hat verloren. Äh,
1: hat verloren. Man also fragt auf äh, Englisch und kriegt auf Französisch eine Antwort. So ist
0: das. <lacht> Mir hat mal ein Reiseführer in Paris gesagt, dass die, an der champs élysées das ist die einzige Sprache, wo französisch die Zweitsprache ist.
1: <lacht> so. Und äh, ja, sie kommt dann halt auch hin und ist halt auch ganz niedlich, wie sie so mit, ihr, mit ihrem Telefon das dann so übersetzt und versucht sich da aber auch schon irgendwo ganz gut selber so durchzu, durchzuschummeln und nutzt halt so die ganzen technischen Möglichkeiten, die sie hat, um das zu übersetzen, was er halt was er halt muss, besucht auch noch eine Sprachschule um so ein bisschen die Sprache. Ist auch ganz niedlich, wie sie in dem, bei dem Bäcker ist und sich so ein Croissant <lacht> ja. und, die, und die Verkäuferin sie erstmal wie so eine Deutschlehrerin oder Französischlehrerin korrigiert und ihr versucht da die Aussprache näher zu bringen. <lacht> wo man sagt, würde in keinem anderen Land würde man das machen, außer also in Frankreich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Wie, es halt,
1: wie es halt so ist, als kleines, süßes Mädchen lernt man dann natürlich halt auch
0: Kleine süße Jungs kennen.
1: Kleine <lacht>
0: ja, das stimmt. Sie lernt dort ein paar Jungs kennen. Ja, die sind jetzt alle so abgesehen von ihrem Nachbar. Naja. Das ist nicht wirklich attraktiv.
1: Ja. Entweder sind es ältere, ältere ja. Männer, mhm. die eher so Schmierlappen sind. <lacht>
0: Ja, es sind wirklich, also, also, man darf sich jetzt nicht irreleiten lassen. Ich weiß ja nicht, was ihr so steht. Jeder steht ja auch auf was anderes. Aber, ähm, es gibt ja viele Serien, die haben ja schon eher auf die Optik geguckt. Und wenn man auf, bei der Emily auf die Optik schaut, da trifft man ja auch ehrlich gesagt ins Schwarze. Aber die Männer, die, ist ja, immer modisch, die ist
1: ja immer modisch gekleidet. Die hat ja immer total. Witzige Sachen an. Ja, oder? die
0: Männer ja eigentlich auch, die haben ja auch immer schöne ja, Anzüge. Anzüge an oder, ja, auch der Nachbar, der wie heißt der Gabriel, der
1: ja, der hat ein Hemd an. Ja, der auch hat so ein Hemd modisch. an,
0: manchmal auch eine Lederjacke, Na doch, der ist schon irgendwo modisch. Er sieht jetzt nicht aus wie ein Lumpen.
1: Nein, das ist das jetzt <lacht> nicht, aber für die Stadt der Mode finde ich wird da relativ wenig geboten, was von Männern herkommt.
0: Mm. Ja, das stimmt, das bezieht sich hauptsächlich auf die Frauen. Obwohl, wenn man über den Julien nachdenkt, der ja dort in ihrer Firma arbeitet, ist der homosexuell, ja, ne? <lacht> Hallo. <lacht> okay, wenn man über ihn nachdenkt, da kommt ja wieder das Klischee ins Spiel. Also der ist modisch auch immer, das stimmt, du hast recht, der ist eigentlich modisch am besten gekleidet.
1: Ja, weil sonst ist eigentlich alles nicht so.
0: Ja, das, na gut, das stimmt. Der Rest ist ganz normal, findest du hier auch auf deutschen Straßen, musst du nicht nach Paris, sage genau. ich jetzt mal.
1: genau. Und was, äh, na, sie lernt ja halt dann so verschiedene, verschiedene Personen kennen, so die, die Mindy, die sie auf dem Spielplatz kennenlernt, die Asiat, Asiatin, Vietnamesin.
0: Ja, aus China. Mhm. Aus
1: China, was denkst du, was hat welche Rolle spielt sie eigentlich so in der ganzen?
0: Das ist quasi dann ihre, ihr Freundin-Ersatz. Sie hat ja dort nicht wirklich eine Freundin und das ist ja dann so ihre erste richtige Freundin, der sie so alles anvertrauen kann. Unter anderem auch, dass sie sich äh, in jemanden verliebt, der bereits vergeben ist. Und dann auch noch mit dessen Freundin, ich will nicht so viel verraten, weil sonst wisst ihr ja schon alles, ähm, mit dessen Freundin auch noch befreundet ist. Also, das ist natürlich ein ganz schönes Ding. Übrigens, die sieht auch recht gut aus. Ja, also. Sie ist halt
1: auch so ein typisches Influencer-Mädchen, so von, von der Optik her.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also Influencer sind ja dort irgendwie alle, wobei sie ja nach und nach immer mehr in den Influencer-Weg genau. oder wie das heißt, ähm, Eintritt, ja.
1: Und schafft es halt dann immer irgendwie weiter, ihre bissige Chefin, die sie eigentlich nicht da haben möchte, die sie am liebsten gleich wieder zurück in den Flieger gesetzt hätte nach Amerika, irgendwo doch um irgendwo zu überzeugen von sich durch ihre Art. Durch ihre Art und...
0: <lacht> und durch ihre freche Art vor allen Dingen, aber eigentlich meint sie das immer alles sehr gut und eigentlich auch ganz lieb, aber irgendwie kommt es bei ihrer Chefin nicht so richtig an. Ich weiß gar nicht, warum sie die eigentlich nicht mag. Was ist eigentlich der Statement dahinter bei der ja, Chefin? Angst
1: vor ihr hat, weil sie weiß. Ach so. Ja, die haben ja vorher, in der, ich denke mal, die haben vorher gemacht, wie sie wollten und plötzlich kommt halt jemand und wirft das halt alles über den Haufen. Ne? Aber was hat die denn über den Haufen geworfen? Ja, das ist ja, die wurde die Firma wurde ja quasi von einer amerikanischen Firma aufgekauft und plötzlich sollte ja das, so. das Französische in das Amerikanische und Franzosen und Amerikaner mögen sich ja nicht wirklich. Das heißt, die wollen halt ihren Stil beibehalten und die Amerikaner wollen es aber weltoffen und das, wollten, das möchten die in, Franzose, die in Frankreich halt nicht ja Na, das würde sich auch decken mit das, der Mentalität. und das war ja das wo die wo der Vertrag kam von, von Chicago mit, mit den neuen ähm, Philosophien ah. wo die ja alle nicht so nicht so begeistert waren wo halt so, so Punkte drin waren wie Freundlichkeit und Lächeln und ja. gut gelaunt damit waren die ja überhaupt nicht da waren die ja überhaupt nicht zufrieden damit
0: was natürlich besonders cool ist in dieser Serie, ist, dass die kommen alle auf Arbeit. Da ist es ja schon um elf oder so. <lacht> Sie zum ersten Mal dort um acht oder, wer weiß,
1: pünktlich, pünktlich und eben. Und keiner da.
0: Das war echt der Hammer. Und Dann hat die dort zwei Stunden oder sowas vor dem Tor gewartet, bis der Erste dann mal gemütlich mit seinem E-Roller angecruist kam. Das war schon wirklich sehr lustig. Das ja. kann man sich hier in Deutschland echt null vorstellen. So ist das
1: aber auch in Frankreich. Als ich drei echt? Wochen in Frankreich war zur Schule, da war auch alles eher... Sachte und kommst heute nicht, kommst du morgen. Was? Also, ja, da also war nie, okay. nie großer, großer Stress.
0: Okay. Naja, also jedenfalls geht es dort auch viel um Mode. Das ist ja in Paris auch allgemein so, dass es dort immer sehr viel um Mode geht. Und die, ich weiß nicht, haben wir es schon gesagt, die Emily, die passt da ja auch sehr gut in dieses Mode-Schema.
1: Also da sind halt immer so ein paar Fauxpas, halt wie die Bluse mit dem Eiffelturm drauf. <lacht> Ihren Schlüsselanhänger, der ja erstmal zu einem riesen Problem führt, den sie an ihrer Tasche trägt.
0: Ja, diese Schlüsselanhänger, die gibt es ja mittlerweile hier auch überall. Klar, es gibt gut aussehende Schlüsselanhänger und es gibt eben den, den auch die Emily dort getragen hat. Man muss es halt sehen. Aber jemand, der es ein bisschen kitschig mag, na, warum nicht? Warum hängt er sich kein Plüsch, rotes Plüschherz mit Eiffelturm na,
1: an seiner Handtasche? Bezeichnet als <lacht> gewöhnlich.
0: Ja. Und das ist jetzt eigentlich gesagt gar keine Beleidigung, aber dort in der Serie ist es halt tatsächlich für alle eine große Beleidigung. In Paris ist es wahrscheinlich die Beleidigung schlechthin. Keine Ahnung.
1: Also als ich damals in Paris war, gut, das ist jetzt 2001 war das, also ich habe dort keine schönen Menschen gesehen. Ich habe nur gedacht, <lacht> du, du kommst nach Paris und siehst nur die schönen Menschen. Aber die waren alle nur in Joggingklamotten, irgendwelchen, irgendwelchen Schlapper -Klamotten. Wo warst
0: du denn in Paris? Vielleicht in irgendwelchen
1: Nebenstraßen? Ich war in ganz Paris. Wir sind immer früh eine Dreiviertelstunde mit der U-Bahn durch die Stadt gefahren, um okay. vom, vom, von der Wohnung bis zur Schule zu kommen. Und die Schule, die war direkt fünf Minuten von der Champs-Élysées entfernt, weil wir waren dann immer auf der Champs-Élysées, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, mein ja. Französisch ist nicht so gut, äh, Mittagessen. Und da haben wir aber wirklich äh, ja, Schlimmes, Schlimmes gesehen und Teilweise sind wir halt auch ähm, mit einem halben Make-up rumgelaufen, weil wir einfach noch nicht fertig waren und hatten dann teilweise so Show-Make-up drauf und sind dann halt mit einem halben Show-Make-up durch, durch die Stadt gelaufen. Aber irgendwie hat es keinen interessiert. In Deutschland hätte man sich zu Tode geschämt, aber dort hat das überhaupt keinen interessiert.
0: Ja, sie sind vielleicht einfach ein bisschen mutiger und offener und deswegen auch bereiter für eben etwas. Extravagante Mode.
1: Ja, aber ich habe ja dort nur Jogging-Klamotten gesehen.
0: Ja, also ich habe ein bisschen mehr gesehen als Jogging-Klamotten. Aber auch die Emily hatte mal Gummistiefel an. Gelbe. <lacht> das hat zwar optisch irgendwie trotzdem gepasst. Ich weiß nicht. Irgendwie hat es trotzdem gepasst. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt hier unbedingt geben müsste, aber gut, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, gelbe Gummistiefel, das sieht nicht schlecht aus, könnte ich mir auch mal kaufen. <lacht> Vielleicht mal.
1: Vielleicht mal Online-Shopping, ich brauche gelbe Gummistiefel.
0: Wahrscheinlich muss man es immer erst woanders sehen, ob es dann an einem selber auch genauso aussieht. Naja, ihr wisst ja, das ist manchmal <lacht> etwas anders. Man muss halt auf einen zugeschnitten das sein. Seine
1: beste Kleidung im Hochsommer. <lacht> die neuen gelben Gummistiefel müssen ja auch mal getragen werden.
0: Naja, und was ist bei der Serie noch? Also auf jeden Fall geht es noch darum, irgendwie verlieben sich alle Männer, die dort mitspielen, außer natürlich der Homosexuelle, in sie. Ja. Also das ist für mich, also angeblich ist das ja was, was so einfach so mal passiert und oh nein, man beobachtet sie, da, man beobachtet sie, wie sie dort in diese, in diese Firma reinkommt und wie sie dort ihr Leben so lebt und wie sie das ohne große Depression schafft. Wobei ihr Freund, hat, der
1: macht ja Schluss, der will ja nicht mit nach Paris. Der trennt sich ja dann von ihr, sie ja. ist ja dann alleine in Paris. Aber ja. sie verknüpft sich ja trotzdem. Also so die eine oder andere Liebelei ist ja dann schon...
0: Hat sie nicht sogar alle Männer geküsst? die ihr dort über den Weg gelaufen sind?
1: Nein, den, Nein? den Parfümeur hat sie nicht geküsst. Ah, stimmt. Der hat ihr ja nur Unterwäsche geschickt.
0: Ja, den hat sie aber nur nicht geküsst, weil <lacht> das der lieber von
1: ihrer Chefin ist. Gut, aber die Chefin konnte sie so und so nicht leiden. Sie hätte jetzt keinen kein Einfluss gehabt.
0: Ja, die Chefin kann sie nicht leiden, aber sie kann ja die Chefin leiden irgendwie, aus irgendeinem Grund. Naja, also jedenfalls verlieben sich alle in sie... Und ich habe das Gefühl, sie hat auch tatsächlich alle geküsst. Es gibt bestimmt noch eins, zwei so Nebendarsteller, die irgendwo am Rand vorbeilaufen, die sie nicht geküsst hat.
1: Ja, das traut man ihr so gar nicht zu, ne? weil sie ja nicht, so nicht so eine ist, optisch, wo man denkt, sie hat einen Mann nach dem Nächsten.
0: Ja, das stimmt. Und es oh. so, so wird sie eigentlich auch gar nicht so dargestellt. Ne? Ja.
1: und das ist aber auch nicht so unbedingt ein großes Thema. Ihre, ihre, die Partner sind da, dann sind sie plötzlich wieder weg. Also genau. Es, hm. Sie ist jetzt nicht, wie es in anderen in anderen Serien ist, dass dann erstmal Folgen lang nur Herz und Schmerz ist, sondern ruppt der ist weg, dann nächster.
0: Genau, nächster, next please. Genau. <lacht> ja, das stimmt, aber es ist trotzdem, es ist mir, glaube ich, in einer der letzten Folgen, habe ich dann irgendwann gedacht, oh, naja, jetzt nicht noch extra, jetzt auch noch der in sie verguckt und der sie jetzt auch küssen möchte und naja, das ist schon alles.
1: Das sind auch alles so unterschiedliche Typen. Also, man kann auch nicht sagen, also, man merkt zwar, für wen ihr Herz schlägt, aber. Das stimmt, ja. Aber sind gerade der eine, den sie im Kaffee kennenlernen, also, schön ist anders.
0: <lacht> das stimmt. Wobei der erst auch wirklich an Schönheit verloren hat, als er sich ja mit ihrem Nachbar und seiner Freundin getroffen hat und der dann ja übelst vom Leder gezogen hat.
1: Ja, also, er ist nicht unbedingt sympathisch gewesen. Nee,
0: sympathisch war der nicht. Aber. Ja, was wir, worüber wir noch reden wollten, war doch in der Folge 3, wo sie doch bei einem Werbetreter dabei war, von einem Parfüm.
1: Genau, wo das Model nackt über die Brücke lief und die Männer sie quasi angestiert oder begehrt haben. Ja,
0: in der Werbung sollte es quasi darum gehen, dass äh, diese Frau, die da über die Brücke läuft, nichts weiter trägt als das Parfüm, mit der Botschaft, damit würde sie sich begehrt fühlen und das wäre ja auch genau das, was Frauen gerne
1: möchten ja. und ein, wollen. Ein Traum jedes Mannes zu sein. Richtig.
0: Natürlich haben sie da auch hier ein Model genommen. <lacht> Logischerweise, wir verstehen das ja alles, ist ja schließlich Werbung. Da muss man natürlich ein Model nehmen, das bringt jetzt auch nichts, wenn du da jetzt jemanden von der Straße nimmst, der gerade die letzten Chips-Tüten von Mark auf Leer gegessen hat. Also ich kann das schon alles verstehen. Ähm, aber ich glaube nicht, egal welche Frau, klein, groß, dick, dünn, dunkel hell, möchte nur mit einem Parfüm bekleidet über die Brücke laufen.
1: Tun, aber da ist ja dann der ganze, der ganze Zauber weg. Also Welcher Zauber denn? Na, des Nacktens. Also, na, also man stellt sich ja dann schon, wenn man jemanden sieht und man den gleich nackt sieht, dass ist er dann irgendwie jeglicher.
0: Jeglicher. Reiz verloren, oder?
1: Ja. Stell dir ja. mal vor, du, du, könntest du jemanden zum Beispiel in der Sauna daten oder, oder kennenlernen?
0: Nee, aber ich meine, nein, aber oh Gott, nein, auf keinen <lacht> Fall. Aber, <lacht> nein. <lacht> aber, nein, ich meine, aber das, das geht, also die Idee, also ich verstehe schon die Idee, dass es wohl reichen würde, nur dieses Parfümen zu tragen. Ich finde das absolut sexistisch.
1: Ja, das sehe ich das sexistisch das das sehe ich das auch, aber es, da ist halt einfach eine Frau nur wieder so ein Lustobjekt. Richtig. Also da zählt halt nichts weiter, da zählt halt einfach nur die nackte... Frau. Wahrheit. Ja, und ja. sie ist ja trotzdem nicht für jeden... Also dann bedeutet das, sie ist nackt, also ist sie für jeden Mann zu haben.
0: Ja, das ja. soll am Ende, ja, irgendwie... Und, und so, so
1: wird es ja in der Serie dargestellt quasi, wie, wie die Welt das sieht. Und Frankreich hat da aber noch ein ganz anderes Frauenbild. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Frankreich einfach... Noch nicht so die Emanzip Emanzipation möchte. Die möchten noch so ein bisschen, die Frauen sollen noch so ein bisschen in ihrer, ihrer Rolle bleiben.
0: Obwohl ich da auch den Eindruck hatte, dass eher so, dass sie dort schon sehr sexuell befreit sind. Also wie oft die dort über Sex reden und über dies und das. Und die, der andere, der kann ja über gar nichts anderes mehr reden. Der redet ja nur über Geschlechtsteile. Das, kriegt ja, das kriegen die ja gar nicht mehr gebacken dort.
1: Ja, über Sex reden und das quasi wertschätzen oder die, die Rolle einer Frau ja in, also zum Beispiel die, die Chefin ist ja nur, auch nur eine ist ja auch nur eine Geliebte
0: ja das ist sehr komisch hm.
1: und hat da und versteift sich da halt auch so drauf also sie ist halt sie begibt sich da halt in die in die Rolle wo sie zu wo sie zurück
0: ja das stimmt schon wo sie zurückfällt aber ich meine eigentlich die sind da sehr befreit was Sexualität angeht, weil das, sie reden dort in der Serie als, also nicht so, als würden die schon so unter Druck, als wäre es das Normalste der Welt, was es ja am Ende auch ist, aber das kriegt keine rote Ohren, sage ich jetzt mal so. Die reden dort über alles und jeden, da, da redet die Chefin mit ihrer Angestellten über das letzte Mal und so weiter auf Deutsch und ähm, das meine ich damit, dass die dort schon recht sehr befreit sind oder sie kriegt dann dort plötzlich, weil sie irgendwas falsch gemacht hat, wo sie diese Regeln gesendet hat ne, an alle Mitarbeiter, dass, wie die sich jetzt am besten verhalten sollen, laut amerikanischem Vorbild. Da haben die ihr dann dem, diesen Zettel auf den Platz gelegt und haben da einen Penis drauf gemalt. So, Ich meine, ja, die sind alle dort sehr befreit und das scheinen die ja dort alle auch sehr lustig zu nehmen. Aber bei dem Thema Feminismus, da sind sie irgendwie... also Die,
1: ja, die Frau wird halt nicht als starke Frau dargestellt.
0: Zumindest nicht in der Parfümwerbung.
1: Genau, und die Chefin, die wird ja auch so richtig was können. Oder man hat ja auch von der Chefin nie irgendwie was gemerkt, was ihre Qualitäten in der Firma sind. Das stimmt
0: allerdings, weil sie meckert eigentlich die ganze Zeit nur rum. Genau. Und, und am Ende löst sie Emily.
1: Genau, so ist, das ist halt das. Die ist halt in dem Fall keine starke Persönlichkeit. Ich finde, die hält halt die Kunden, indem sie den Kunden halt schöne Augen macht. Na, so wie es halt dem, dem Parfümeur auch ist. Ja. Und wenn sie nicht das macht, was er will, dann sucht er sich halt eine neue Agentur.
0: Obwohl einmal, wo sie in ein Hotel mussten und da keinen Eintritt gekriegt haben, um in das Zimmer reinzukommen, da hat sie das ja durchgesetzt. Also sie scheint schon irgendwie eine starke Frau zu sein. Im Vorfeld, bevor Emily kam. Hm.
1: Naja, es ist, äh, das hat ja jeder so seine. Aber ich möchte mit so einer Chefin...
0: Ich möchte nicht so eine Chefin haben. Ich möchte auch nicht so eine Chefin haben, das steht schon mal fest. Ja gut, ob nackte Frauen nun in der Werbung sein müssen, das können wir hier wahrscheinlich jetzt nicht erörtern. Äh, ich finde nicht, so.
1: <lacht> Zumindest richtige Frauen. Meinst du natürliche? Natürliche Frauen, keine, keine Kleiderständer.
0: Das stimmt aber, in dieser ganzen Serie sind nur äh, sind, äh, na ja, zumindest Models. Also die sehr dünne, parisianische Models.
1: Ja, aber so viele Charakter sind ja gar nicht in der Serie. Also es ist jetzt nicht so eine Serie, wo, man, wo, jedes, wo jede Staffel irgendwie neue Charaktere, sondern es ist eigentlich eine relativ kleine Besetzung so das von, stimmt, ja. von den Darstellern. Also ist ja bei manchen Serien da verlierst du ja relativ schnell den Überblick. Oh Gott, wer ist, wer ist nur was, wer ist nur was? Das ist eigentlich nicht. Man hat meistens in der Serie einen, äh, einen Klienten, der der Hauptrolle spielt. Und dann ist aber das, die Besetzung relativ klein, so von den Darstellern.
0: Ja, das stimmt. Die Emily hat wirklich immer schöne Sachen an, das muss ich echt sagen. Schöne Sachen, die immer sehr viel Haut zeigen, aber die Klamotten sind wirklich echt schön. Du müsstest am liebsten nicht shoppen nach Paris, ja? na Nein, nee. ich bräuchte... <lacht> da bräuchte man eben nicht nur... Den Flug nach Paris und vielleicht sogar noch den Geldbeutel, sondern da zählen ja auch noch andere Sachen, um sich solche Sachen zu holen.
1: Na, wie findest du das, als, als sie plötzlich mitbekommen hat, kurz nach dem Kuss mit Gabriel oder Gabriel oder ja. Gabriel, wie er, wie er ja auf Französisch heißt, Französisch. dass kurz danach die Kamille auftauchte, wo sie sich rausstellte, dass es nur. Die Freundin von... Ja, jetzt
0: haben wir es ja doch verraten. Ja, also... Ja, wir haben ja
1: nicht das Ende verraten, man weiß ja nicht, was passiert <lacht> Was aber. passiert
0: da wohl? Ja, also... Ja, also, das fand ich schon... Na ja, gut, ja, also sie wusste das ja nicht, dass er eine Freundin hat. Genau,
1: aber hättest du dann weiter um ihn gekämpft oder hättest du dann eher gesagt, nee, du, die Freundschaft quasi dann... Na, die
0: Freundschaft, das macht
1: sie aber auch. Genau, das ist so. Sie ist ja dann... Man merkt schon immer, dass die beiden sich angezogen fühlen, dass sie sich eigentlich immer versuchen, aus dem Weg zu gehen. Klappt aber irgendwie nicht richtig.
0: Ja gut, weil er ja auch nicht wirklich darauf eingeht, das äh, darauf Rücksicht zu nehmen. Also ich habe bei ihm eher das Gefühl, dass er da schon immer wieder ihr über den Weg laufen möchte.
1: Ja, er war ja auch nicht wirklich glücklich mit der Camille, hat man ja so gemerkt. Also man hat ja nie irgendwo so eine, so eine Verliebtheit zwischen den beiden. Wo ich
0: die Camille wirklich extrem auch süß fand. Irgendwie ihre Art, die fand ich total
1: niedlich. Ja, was, mich, was mich da gestört hat, war mit dem Synchronsprecher, das Ziel. Die Lippen, ich konnte der nicht auf die Lippen gucken. <lacht>
0: Weil das hat sich nicht gedeckt, ne?
1: <lacht> die, die hat immer so ein leichtes wie so Lispeln. Und wenn so. du auf die Lippen geguckt hast und dann das hat immer irgendwie überhaupt nicht übereinander. Wenn du nicht hingeguckt hast, war das okay. Aber wenn du die angeguckt hast,
0: okay. hat
1: mich das dann ganz schön, ganz schön irritiert. irritiert.
0: Ah, okay, nee, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist ja interessant, da muss ich nochmal gucken.
1: Ja, deswegen konnte ich die immer nicht so ich die immer nicht so angucken. Ja,
0: aber obwohl ansonsten ist sie eigentlich total niedlich gewesen. Ich fand auch, dass sie dort... Ja, sie also war sehr
1: natürlich so von Ja, von und ihrer
0: absolut null eifersüchtig. Also egal, was da passiert ist. Ich mal ganz ehrlich, die sind mit dem Cabriolet zu ihren Eltern in die Champagne geflo gefahren und dann hat er sich auf den Beifahrersitz gesetzt und die Emily hat sich auf seinen Schoß gesetzt, gesetzt für drei Stunden, eh ehrlich. Konnte er da nicht fahren oder was? Was soll denn das? Oder könnte ich kein großes Auto holen? Oder kann ich einfach einer da bleiben? Was soll das? Zum Beispiel er...
1: Das war ein, wie ist das polizeilich? Weißt du? Gar nicht, sie haben sie auch nicht
0: angeschnallt. Ach, alles was? In Frankreich, sie essen nur Croissants, denke ich doch gut.
1: Na, die, die Camille hat ja eigentlich auch immer eher versucht, die beiden zusammenzubringen, oder? Also die.
0: Naja, zumindest hat sie überhaupt gar keine Gefahr da drin gesehen, dass die zwei Stück aufeinander sitzen. <lacht> Wobei, man muss ja auch so nicht unbedingt den Gefahr da drin sehen, aber ich meine, also irgendwo, es ist
1: irgendwie... Also ja, aber dass sie das nicht gemerkt hat, weil man halt ja als Zuschauer, merkt man ja schon, wie das knistert zwischen den. Ja. Eigentlich merkt man so. Ja, man ja sowas es,
0: ist, es, ist, es ist einfach nur geschauspielt. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, keiner von uns Mädels... Aber vielleicht
1: lag es auch daran, dass die Camille auch kein wirkliches Interesse mehr hatte. Na gut. Ja, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dass das... das dass sie da einfach ihn nur, das ging ja darum, dass die Familie quasi ihn finanziell unterstützt mit dem Restaurant und damit hat, weiß sie ja, dass sie ihn dann quasi an der Leine hat. Das ist ja das, was er nicht wollte. Ja, stimmt. Er wollte sich ja nicht abhängig machen. Ja. Und vielleicht hat sie das so ein bisschen gesehen, wenn wir jetzt ihm Geld geben, dann Dass sie ihn dann bindet oder was? Ja. Und daher okay. vielleicht nicht so die Angst hat. Wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Ja, stimmt zu sagen, hier, ne, er wird mich sowieso nicht verlassen, weil
0: er braucht mich ja. Die waren doch sowieso alle in der Serie, so, 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 ein, leichtes, also, so ein leichtes Leben, dort war überhaupt gar keiner depressiv oder, äh, klar, klar, man muss nicht immer depressiv sein, das soll jetzt nicht rüberkommen, soll, ich meine damit, es war keiner, also keiner wenn der, egal was der vom Problem hatte, ja, es ging irgendwie immer weiter. Ja, die Emil, die hat doch
1: niemals geweint. Die Ach, hat nicht geweint, als äh, dort gemobbt wurde, die hat... Geweint. Die hat nicht geweint, als sie sich von irgendeinem Typen getrennt hat. So, war eigentlich nur mal die Szene, wo es dann auch geregnet hatte in Paris, genau. wo sie sich mal so kurzzeitig...
0: Wo mal ganz kurz eine kleine nicht Depression eingeblendet wurde. Ja,
1: <lacht> aber sonst, wenn es immer so Probleme gab, auch mit Auftraggebern, wenn sie das dann mal richtig vermasselt hat. So, ich meine, ich hätte da erstmal da gesessen und hätte erstmal geplandet, aber sie ist ja das alles so.
0: Ja, in der Serie hat sie das einfach alles so und hat sie sich mal noch ein Croissant geholt, einen Croissant mehr... Das, was natürlich überhaupt gar keine Auswirkung auf ihre Figur hatte, egal wie viel Croissant sie ist. Ja, sie war joggen. Stimmt, sie geht ja auch echt oft joggen. Ja,
1: sie hat kein Netflix. Kann keine ja, gucken.
0: also ihr seht, es hat schon alles einen Vorteil, wenn man Netflix hat oder eben nicht. Man muss es eben also
1: abwägen. Ihr könnt ja dann immer eine Stunde joggen, vier Stunden Netflix gucken, eine Stunde joggen, vier Stunden Netflix gucken.
0: Ja, gerade im Lockdown bietet sich das extrem an.
1: Auf welche Serien stehst du sonst so? Was können wir, oder was, was wird es denn jetzt noch so für Serien geben? Wir werden querbeet gucken, oder? Also auch mal Serien, die vielleicht uns nicht so ansprechen.
0: Ja, welche würden dich denn nicht so ansprechen?
1: Also mich, also mich sprechen irgendwelche Kriegsserien nicht so oh, an. Oh nein, mich Und auch nicht. so Horror-Sachen. Nee, halt
0: Horror, nee, Horror-Sachen kann ich auch nicht gucken, weil ich dann Angst kriege, tatsächlich. Also ja. hier mit diesen Zombies, wie hieß denn das? Walking Dead? Nee, das also, das, ist das aber, könnte ich, glaube ich,
1: nicht ich gucken. Ich kann auch ehrlich gesagt keine Serien mit hässlichen Menschen gucken.
0: <lacht> aber also, hast du nicht selber gesagt, dass die Männer hier bei Emily in Paris nicht ganz ja, aber so... aber
1: dadurch, dass sie ja so süß ist, gleicht das ja irgendwo wieder okay. wieder aus. Aber es gibt ja schon so Serien, wo die Optik nicht so eine Rolle spielt. das ist irgendwie Ich brauche immer ein bisschen so was Schönes fürs Auge, so eine, so eine Beschwingtheit. Ja. Um einfach mal abzuschalten.
0: Aber da hat ja auch jeder wirklich einen anderen so Geschmack. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mal vorgreife, wenn ich jetzt an Elite denke zum Beispiel, das waren jetzt für mich auch nicht alle so diejenigen, welchen. Die Serie war toll, aber.
1: Ach, die waren doch alle hübsch. Siehst du? Die waren doch. Die
0: für dich waren sie halt alle hübsch. Ja, weil ich fand es jetzt nicht ganz so. Aber ich konnte, es trotzdem, also ich konnte es trotzdem gucken. Das ich hat mich aber erst, auch interessiert, ich, irgendwie. Jetzt,
1: guck mal, wie, ich, ich rede jetzt so Beispiel wie bei Breaking Bad. Wenn du da so einen alten Mann... Eine oh, die ist übelst... Ja, aber das meine ich halt. Krass also, und cool gewesen. Echt? Natürlich. Oh, Daniela, wir müssen, glaube ich, noch viele, viele Serien gucken. Viele
0: Serien gucken. Ich muss wohl Ina mal dazu zwingen, Breaking Bad zu gucken, damit wir irgendwann mal auch eine Folge darüber machen können. wird auf jeden Fall mal eine Folge sein über Vampire Diaries.
1: Ja, da habe ich eigentlich schon auch schon alles geguckt. Ja. Da sind wir ja nur schon durch.
0: Und zwar mehrmals.
1: Das sind viele Joggingstunden gewesen. Ja, also,
0: also eigentlich können wir bei Emily in Paris tatsächlich mitmachen, weil wir ja so oft joggen waren. Genau. Also Oder. übersetzt. So viele Stunden.
1: So, wie ist denn jetzt so dein, dein dein Emily Fazit von der Serie?
0: Also, wir vergeben am Ende immer eine fünf bis fünf Chips-Tüten. Und mein Fazit ist, die Emily in Paris kriegt von mir drei Chipstüten. Weil sie war, ein, für mich ist es eine sehr schöne Serie, wirklich also für Mädchen ganz toll und auch ähm, sie die versprüht auch so eine Art, äh, so Leichtigkeit und also macht gute Laune, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Aber es ist jetzt keine Serie, dass wenn sie jetzt ausgehen würde, dass also mittendrin abbrechen würde, dass ich da am nächsten Tag noch drüber nachdenken würde. Genau, ja.
1: so ist man kann die so gut als Lückenfüller, wenn man mal so gerade nicht so richtig weiß, was man guckt. Ist ganz niedlich gemacht, ist jetzt aber auch nicht so, dass man... Also mir ging es so, ich konnte einfach ausschalten, dann genau, gucke ich halt morgen weiter. Genau. Na, ist jetzt nicht so eine Serie, wo man sagt, oh, jetzt muss ich hier unbedingt... Also die Cliffhanger sind auch nicht so. Ja, das stimmt. Na, also wenn hm. eine Folge fertig ist, dann ist, dann ist okay. Und man guckt vielleicht dann doch ein bisschen weiter, weil man sie ganz niedlich findet. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, ich muss jetzt unbedingt die nächste Folge gucken, damit ich jetzt weiß, wie es weitergeht. Also die Folgen bauen jetzt nicht so extrem aufeinander auf.
0: Ja, das heißt, wenn ihr die abends gucken solltet und ihr habt nur noch eine Stunde Zeit, dann bleibt es tatsächlich bei dieser Stunde. Ihr werdet jetzt nicht in die Gelegenheit kommen oder in die Verlegenheit kommen, dass ihr dann immer wieder sagt, ach, jetzt mache ich noch länger, noch länger und seid am Ende erst um drei im Bett, wie das ja bei manchen Serien passiert. Das äh, passiert bei der Serie nicht. Einfach so ein bisschen abchillen mit der Serie, das geht schon.
1: Genau, wenn draußen mal schlechtes Wetter ist, so ein Regentag ist. Ja, deswegen, ich vergebe der Serie halt auch drei Chipstüten von fünf. Und es, wir haben wohl schon mal uns informiert, es soll wohl eine zweite Staffel geben. Und sicherlich werde ich mir die zweite Staffel auch anschauen. Aber, wenn man wenn, Zeit hat. Wenn man, wenn man Zeit hat als <lacht> Gelegenheit. Aber es ist halt nicht so, dass ich mir jetzt einen Kalender oder einen... Erinnerung dafür stelle, dass ich ja den Termin nicht verpasse. Ja, also von uns klar eine Empfehlung, aber wenn man es nicht gesehen hat, ist jetzt... Auch nicht schlimm. Auch nicht schlimm. Okay. So, dann ab auf die Couch und schaut mal die Serie. Schaut mal die Serie und wir sind gespannt, was ihr uns vielleicht berichtet, wie eure Meinung ist. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.